0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% Kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% Kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es wie immer jede Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute da habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner nämlich Hermann Waller Autor der Bücher Meine Marke Schöne meine Welt und des aktuellen Buchs mit dem Titel Ich endlich einzigartig. Ja, und bei diesem Buch geht es darum, wie du zur Marke wirst und im Gedächtnis bleibst. Und das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema für 100% kundisch. Und da will ich auf jeden Fall jetzt sofort und hier mehr erfahren und mehr wissen. Und deshalb freue ich mich, dass Hermann Waller heute mein Gesprächspartner ist. Hermann, bist du da?
1: Ja, Marc, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Wunderbar. Hermann, danke, dass du dabei bist, weil es war ja ein wenig stolpernd, wie wir zueinander gefunden haben, aber wir haben es dann doch noch geschafft. Und steigen wir ein mit der ersten Frage, die ich praktisch jedem Gesprächspartner stelle, nämlich wer bist du, was machst du und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Ja, ganz kurz ein paar Sätze zu meiner Person. Ich war rund zwei Jahrzehnte in internationalen Werbeagenturen wie Sajin Saji, Young Rubicam und war da zuständig für Strategie und New Business. Was habe ich da gelernt oder erkannt? Eben wie viel Geld in die Außenwirkung verbrannt wird in Form von TV Spots, äh, eben Bindanzeigen, Autorwerbung etc. Wieso ist es aus meiner heutigen Sicht und Erfahrung verbranntes Geld, weil es eben nicht authentisch und ehrlich ist? ist. Und ja, danach bin ich dann äh, sech, sechs Jahre zu hubert burder Media gegangen, war da für das weltweite Konzernmarketing verantwortlich. Was habe ich da gelernt? wenn wirklich ein Unternehmer mit Leidenschaft und mit Innovationskraft wie Dr. Burda in einem internationalen ja. Weltkonzern ist und wirklich Menschen, Mitarbeiter für das Thema und für die Marke begeistert. Das durfte ich auch sechs Jahre erleben. Wie gesagt, was habe ich gelernt in einem Satz zusammengefasst, was Unternehmertum ist und authentisches und ehrliches und leidenschaftliches Unternehmertum. Und jetzt bin ich seit 17 Jahren in, Inhaber der Wahler Strategy and Brand Consultants. Da beraten wir markentechnisch verschiedenste internationale Unternehmen, aber auch regionale Unternehmen. Und zum Weiteren habe ich die EduCite Marketing GmbH gegründet, wo ich Inhaber und Geschäftsführer bin, wo wir eben Vorträge halten, Seminare und Workshops geben und resultierend daraus sind auch die drei Bücher entstanden mag, die du schon mhm. erwähnt hast. Das genau. Zu also meiner Person.
0: Wunderbar. Bei diesen drei Büchern, da ist mir eine Sache aufgefallen, beziehungsweise die hast du mir eigentlich erst einmal noch etwas näher gebracht. Und zwar beim ersten Buch, da äh, was mir von dir begegnet ist, das ist ja so sehr auffällig, äh, dass du da äh, das Wort Marke ja mit dem Coca-Cola-Schriftzug verknüpft hast. Und das ist ja ein sehr, sehr einprägsamer Schriftzug, der ja ja, dazu einlädt, modifiziert zu werden. Dann hast du mir erzählt, dass du dieses diesen Schriftzug bei deinen ganzen Büchern so als, ja, als als Key Visual mit benutzt hast, so als Ankerpunkt. Kannst du dazu eine Kleinigkeit erzählen, warum du das machst und warum gerade das so wichtig für dich ist?
1: Ja, das ist nicht nur für mich wichtig, sondern es geht eben um einen Wiedererkennungswert, egal was man macht, ob man eben Bücher realisiert oder eine Webseite oder wie auch immer. Es muss eben einen Wiedererkennungswert haben, einen Erinnerungswert. Und wie bin ich dazu gekommen? Coca-Cola ist eine der... der, der erfolgreichsten Marken der Welt. Und ja. und meine Vision war schon vom Start weg zum Buch, dass ich nicht ein Buch in Deutsch machen will, sondern mein Traum und Ziel war es, eben auch in Chinesisch in Mandarin zu übersetzen. Mhm. Und auch die Marke, den Schriftzug, wenn man das sieht in Chinesisch, das funktioniert auch sensationell. Und ob das in Polnisch ist, in Polen, die Übersetzung. Jeder spricht mich eben drauf auf den Coca-Cola-Schriftzug an, und wie gesagt, wie du schon sagtest, Marc, das habe ich in allen drei Büchern durchgezogen und ich glaube, der Erfolg steht dafür, dass ja. es funktioniert.
0: Absolut. Also wobei auch hier muss ich ganz klar sagen, ich meine, äh, ich kenne wie gesagt dieses Buch schon oder deine Bücher schon sehr lange. Also ich habe sie äh, damals direkt mir auch besorgt auf Empfehlung, die ich bekommen habe. Und das sind also mit die Bücher, die also bei mir immer so in Reichweite liegen. Klammer auf im Augenblick nicht, weil ich so kurz vorm Umzug stehe. Aber ich habe so eine, so eine Handvoll von gut 50 Büchern, die also direkt immer neben mir stehen. Und da gehört dein Buch mit dazu, weil es ist einfach ein sehr, sehr schönes, inspirierendes Werk, um immer mal wieder reinzuschauen, immer mal wieder reinzugucken, eine Idee aufzugreifen, die natürlich auch dann für meine Arbeit auch wieder in irgendeiner Form sehr, sehr wichtig sein kann oder vielleicht auch für mich selbst. Und da hat mir also, wie gesagt, auch das aktuelle Buch sehr gut gefallen, weil auch da hat der Titel wirklich wunderschönes Ich endlich einzigartig ganz toll, gefällt mir sehr gut. Okay, hast du so etwas wie eine treibende Vision? Ich meine, du hast das gerade eben mit dem Internationalen schon sehr gut erwähnt, aber gibt es da noch noch ein bisschen mehr, was dich antreibt?
1: Ja, wenn man sich ganz einfach mal so die Lebensfrage stellt, was, was möchte man in seinem Leben tun, mit Freude und Spaß und das Ganze authentisch und wie möchte man was weitergeben und da habe ich mir überlegt eben, was kann das sein und äh, ein guter sehr guter Freund von mir Professor Lothar Seiber der sagt hm. hey, kann mal mit dem Wissen und dem Netzwerk was ja. du hast musst du ein Buch schreiben dann habe ich zu ihm gesagt ja. Lothar lieber Lothar wer liest denn heute noch ein Buch und dann sagt er ja, naja, doch schon viele und dann sage habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen habe das auch zu Hause in der Familie diskutiert und meine Frau war damals auch der Überzeugung er hat gesagt nee wenn du nicht du hast ein Netzwerk und nimm doch ganz einfach andere Menschen mit ins Buch rein das heißt in das rote Buch, das erste, meine Marke sind ja acht Tools und mhm. die acht Tools äh, fasse ich immer wieder zusammen am Ende eines jeden Kapitels als Fazit und dahinter kommt dann auch eben ein CEO wie ein Heiner von Adidas, ja. der leider nicht, nicht mehr aktiv dabei ist, der damals sagte, Mensch Mann, mache ich sofort ein Interview mit dir, weil Marke ist nicht der Herr Stamminger, als unser weltweiter Marketingvorstand, sondern für ja. die Marke Adidas bin ich verantwortlich und so sind acht Persönlichkeiten zusammengekommen und es ist auch die gleiche Mechanik, bei ich endlich einzigartig beim neuen Buch, wo ich eben die gleiche Mechanik anwende und ich glaube, der Leser oder die Leserin, die will heute ganz einfach einen pragmatischen, pragmatisch heißt für mich wirklich einen umsetzbaren Nutzen ja. mitnehmen. Und das ist mir, glaube ich, gelungen mit den... Mit den Personen, die mit dabei sind, Vorwort mit Dr. Burda bei meiner ja. Marke oder jetzt ja. endlich einzigartig, mit Herrn Gunz, der Mediamarkt gegründet hat und bis zu mhm. 20 Milliarden Umsatz gebracht hat mit Starten zwölf Leuten und kein Geld. Was will ich damit <lacht> ja. sagen? In unserer Welt ist alles möglich und zusammenfassend in einen den Kreis zu schließen zu deiner Frage Was ist meine Vision? Meine Vision ist ganz einfach, Dinge weiterzugeben die andere Menschen inspirieren. Punkt. Ja,
0: wunderbar. Sag mal, du hast ja wirklich eine tolle Karriere hingelegt, wirklich Werbeagent in Werbeagenturen, die ja durchaus äh, einen klangvollen Namen haben und auch in äh, wirklich großen Unternehmen und dann auch viele Jahre der Selbstständigkeit. Gab es in dieser Zeit bei dir irgendwie so einen absoluten Tiefpunkt, also eine echte handfeste Krise? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen und was hast du daraus gelernt?
1: Also ich bin mir davon überzeugt, zum Punkt 1 habe ich nie Karriere gemacht, sondern ich habe immer das in meinem Leben gemacht, was mir Freude und Spaß gemacht hat. Ja. Das war Punkt 1, Punkt 2 habe ich immer für Menschen, für meine Chefs gearbeitet, die ich durchs Feuer gegangen wäre, was ich heute noch tun würde. Mhm. Das waren meine zwei Grundvoraussetzungen im Angestelltenverhältnis. Und in der Selbstständigkeit habe ich das gleiche Prinzip, dass ich sage, ich würde nie für Menschen arbeiten, die gute Ideen haben, sondern eben der Mensch an sich ist interessant, mhm. nicht die Idee die gute. Und zu meinen Niederlagen im Leben, ich bin mir davon überzeugt, ich bin leidenschaftlicher Langstreckenläufer. Und Niederlagen machen einen Menschen stark, ganz einfach ja. davon, dass ich auch einige Dehler durchlaufe in meinem Leben. Aber das waren für mich immer, als positiver Mensch, immer Fehler, dass ich mich gefragt habe, was lerne ich raus, was nehme ich denn wieder mit. Und ob das eben in der Selbstständigkeit ist, ob das ein großer Kunde äh, mal abspringt, weil eben der Geschäftsführer oder der CEO äh, eben wechselt in ein anderes Unternehmen. Dann verliert man das eine Unternehmen, spricht mhm. einen Klienten, Mandanten in der Beratung, aber man ja. kriegt wieder neuen Kunden und so zusammengefasst in einen Satz Niederschläge oder Rückschläge oder ich mag das Wort gar nicht Niederschläge oder Rückschläge sondern ich sage, man darf durch Stahl gehen und wenn man durch Stahl durchläuft, dann kommt man wieder auf die Spitze des Berges und sieht die schöne Sonne und hat einen großen Ausblick
0: Genau, den wunderbaren Panoramablick den kann man immer wieder entdecken wenn man weitermacht entscheidender Punkt man muss einfach weitermachen wo siehst du eigentlich in deutschen Unternehmen beziehungsweise vielleicht auch bei deutschen Unternehmern aktuell den größten Handlungsbedarf?
1: Ja, aktuell. Ich meine, wir sprechen alle auf der ganzen Welt von der Digitalisierung. Ja. Ich dürfte international schon sehr früh, 1998, in Silicon Valley sein, wo heute ja alle hinbildern. Wo ich immer Gentleman-like schmunzle. Was sind unsere Herausforderungen Klar, im Zuge der Digitalisierung äh, äh, wird sich unwahrscheinlich viel ändern. Was und wie weiß, glaube ich, keiner so genau. Die Frage kann ich auch gar nicht beantworten. Was ich aber vermisse in deutschen äh, Unternehmen, ist so ein bisschen die Innovationskraft. Die Innovationskraft heißt für mich wirklich, die Augen zu öffnen und schauen, was in anderen Industrien äh, passiert. Auch mal über den Tellerrand, auch ins Ausland zu gucken. Was passiert in, in China? Was passiert ja. in Indien? Das kann ich einem jeden nur empfehlen. Wirklich ja. über den Tellerrand zu schauen und in die Zukunftsländer zu schauen, wie ich sagte, äh, eingangs das man war immer der traum äh, mein buch in Mandarin in Chinesisch zu haben, weil das wird, ist eine Weltmacht und die mit der Digitalisierung ja. sind die heute schon ganz anders unterwegs ja. wie wir. Also ja. was will ich damit sagen? Wirklich, die, wir in wir Deutschland müssen uns von nichts verstecken, wir haben tolle Unternehmen, wir haben tolle Unternehmer, aber wir brauchen frische neue Innovationskraft, die uns ja. tatsächlich die Augen ein Stück weit weiter öffnet.
0: Absolut. Also gerade der Blick nach China ist, äh, halte ich also auch für extrem wichtig, weil da eben sehr, sehr viel passiert und ich habe gerade kürzlich mit einem, ja, einem Kunden, den ich zwar nicht mehr aktiv betreue, weil er gerade dabei ist, sich so zur Ruhe zu setzen, aber wir sprechen immer noch äh, miteinander und wir haben also neulich anderthalb Stunden miteinander telefoniert und er hat eben auch darüber gesprochen, wie sich China verändert hat. Er hat also auch sehr frühzeitig in China äh, ja, investiert und hat äh, da auch äh, produzieren lassen und er Endeffekt ist jetzt sein Sohn heiratet jetzt auch eine Chinesin, weil er hat also in China dann auch studiert und es ist wirklich eine komplett andere Welt und die wird sicherlich hier und da auch noch eine ganze Menge bei uns noch verändern und wenn wir da nicht aufpassen, dann denke ich ja, da, da müssen wir wachsam sein Du ja, hast...
1: Wenn ich da vielleicht noch kurz was ja, gerne. sagen darf. Nicht, wenn man in die Generationen äh, reingeht, unser Sohn ist jetzt 18 ja. und er war vor letztes Jahr in China auch unterwegs und er kommt heim und sagt, du, Leo, was hast du gelernt? Das sagt der Papa, papa. Mal sehen, wie wach die sind, wie was für eine was wie hungrig die sind nach Wissen. Ja. Wenn du da morgens in die Universität gehst, die fängt nicht bei, wie bei uns um neun an, sondern die sind um sieben, sind die aktiv, die begrüßen dich, die Studenten freundlich in, in Deutsch ein paar die sprechen perfekt Englisch, die sprechen mhm. ihre Sprache, was will ich sagen? die werden nicht warten, bis wir zu Ihnen kommen, sondern die werden bei uns sein. Ich bin ja. mir fest davon überzeugt, in großen internationalen Firmen werden Top-Führungskräfte mittelfristig aus China sein. Man kriegt ja auch mit, was in Großstädten wie München, Frankfurt ja. etc., was die Immobilien aufkaufen etc.
0: Ja. absolut. Also
1: warm anziehen oder dynamisch unterwegs
0: sein. Genau.
1: Das ist die, die Wiese
0: ist die Devise. Wunderbar. Du hast gerade auch schon deutsche Unternehmen angesprochen. Was schätzt du denn ganz besonders an deutschen Unternehmen? Und wobei schüttelst du manchmal fassungslos den Kopf?
1: Also ich glaube nicht glaubt, sondern ich bin mir davon überzeugt, weil ich es eben lange unter äh, beobachten darf hier in Deutschland. Haben unwahrscheinlich, wir sind wahrscheinlich sind Weltmarktführer äh, nach wie vor in vielen Bereichen äh, von, von Maschinenbau. Wir haben unwahrscheinlich viele Bandhände. Wir bauen die besten Autos der Welt, ob das BMW, Audi oder Mercedes ist. Ähm, die lieben die Chinesen, es lieben die India etc., also ich glaube, wir haben unwahrscheinlich viele Dinge, die unsere Vorgenerationen, und ich glaube, wir beide sind ja circa gleich alt, was unsere Vorgenerationen ja. geschaffen haben. Ja. Und da ist es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, eben die nächsten Generationen wieder weise zu handeln und Innovationskraft in die Wirtschaft zu bringen ja. und mit der Natur respektvoll umzugehen.
0: Auf jeden Fall. Das, da müssen wir wirklich schwer dran arbeiten und ich merke einfach, also ich merke das so ein bisschen bei meiner Tochter, die ist jetzt 14, ist auch sehr helle unterwegs, ist also auch ein sehr cleveres Mädchen, die also jetzt auch schon anfängt, in, in, sich in Online-Universitäten einzuschreiben, also sie hat jetzt gerade einen Kurs in Harvard belegt und hat auch dort ein Zertifikat in Astronomie, also so ein Teilbereich hat sie dann selbst, sich selbst erarbeitet, alles in Englisch und hat das Ganze auch mit Auszeichnung bestanden und hat sich jetzt ganz stolz ihr erstes Zertifikat an die Wand gehängt. In großen Ferien hat sie dann noch äh, internationales Rechtenkurs belegt und so ganz nebenbei, da kriegt sie demnächst das zweite Zertifikat, weil auch das hat sie bestanden und das ist natürlich, also sie ist da wirklich sehr, sehr fix, sehr flott unterwegs und macht im Grunde genommen genau das und im Augenblick plant sie auch ihr Abitur irgendwie im Ausland zu machen, also in England, okay. vielleicht in der Schweiz oder in den USA, da sammelt sie gerade und hat auch hier schon angefangen alles zu recherchieren, wo sie hingehen kann, was das in etwa kostet, wie sie an ein Stipendium kommen kann. Also da hat sie uns im Grunde genommen wenig Raum für Diskussionen gelassen.
1: Finde ich aber gut. Und das ist ja genau, was ich auch in dem Grünen-Buch, ja. Schöne meine Welt, wie die Generation Y und Z die Arbeits- und Markenwelten verändern. Ja. Die Zufelskreis klassifizierenden Beispielen, wie die jungen Leute heute denken, die denken international, die Berschen heute Sprachen, die müssen nichts mehr besitzen, die Autos, ja. keine Statussymbole mehr. Und das muss auch der Mittelstand verstehen, weil die Konzerne genau. haben das schon teilweise verstanden und sagen, hey, wir lassen denen zwei, drei Tage oder zumindest einen Tag die Woche Homeoffice machen. Im Mittelstand ist es leider noch nicht da. Aber mhm. wenn man solche Innovationen verschläft im Mittelstand, wie die jungen Leute denken und arbeiten wollen, es geht um Vertrauen, denen wir ja. Geben darf, Vertrauensvorschuss und und die leisten es aber auch und die brauchen keinen ja. dicken Firmenwagen mehr nein, die sondern die wollen die Kinder morgens mal eine Kita in den Kindergarten bringen, wo ja. sich nachmittags mal mit dem PC in, in in Park setzen. Und heute mit der ganzen Technologie kann man das auch super machen.
0: Ja wunderbar, das ist also wie gesagt auch, wie meine Tochter hat das auch sehr, sehr gut wahrgenommen wie sie Technologie für sich auch einsetzen kann und das ist einfach im Grunde genommen, das Wissen ist ein Mausklick entfernt und wir müssen einfach nur zugreifen und es einfach wirklich umsetzen. Du hast gerade ein Wort ausgesprochen, da wollte ich jetzt mich langsam mal so hinbewegen, weil das ist einfach auch ein sehr, sehr wichtiges Thema aus unterschiedlichen Perspektiven heraus, nämlich Vertrauen. Vertrauen, aufbauen und halten. Und... Ich sage mal, aus meiner Perspektive heraus ist Vertrauen ein wahnsinnig spannendes Thema, gerade wenn es darum geht, eine Kundenbeziehung aufzubauen. Wie siehst du das Thema Vertrauen? Kannst du das einfach mal aus deiner Perspektive heraus näher erklären?
1: Also ich sehe Vertrauen als als Elementar in der Zukunft, also in heute, in hier und jetzt und in der Zukunft. Das wird eine der Schlüsselführungstools werden, was ich ja auch in rotem Buch schreibe und sage, äh, eben dass an jeder Unternehmer, ob im Mittelstand oder in internationalen Konzern, der muss eben Selbstverantwortung haben gegenüber sich selbst ja. und muss eben einen jeden Mitarbeiter und einer jeden Mitarbeiterin eben Vertrauen geben und Vertrauensvorschuss geben, auch wenn man die Menschen einsetzt. Ich bin davon überzeugt, es wird eins wie Vertrauen oder auch heute werden immer wichtiger Emotionen, also emotional mhm. zu handeln. Dann braucht man heute eine aktive Dynamik, stärker denn je. Man muss heute über seine Marke, über sich selbst, über sein Unternehmen eben Geschichten erzählen können, sprich Storytelling. Und das sind so elementare Begriffe, die eben wirklich in die Unternehmens-DNA eingeführt werden muss und die muss top-down gelebt werden, wirklich von einer jeden Führungsperson, ob im Mittelstand, im in, ja. in Kleinbetrieb, in internationalen Betrieb, äh, Konzern, weil die Vertrauen des Marktes wird elementar werden in der Zukunft, ja. stärker denn je.
0: Sehe ich auch so und äh, ich meine, teilweise wird ja versucht, Vertrauen dann auch durch Kontrolle zu erzwingen, aber ich glaube, okay. dass das geht einfach nicht. Also ich meine, wenn ich meinen Mitarbeitern nicht vertrauen kann, dann werde ich wahrscheinlich auch meinen Kunden nicht vertrauen können und dann fangen wir an wirklich ähm ja, den Kunden dann, ja, zu gängeln und wenn man sich jetzt beispielsweise ein Unternehmen wie Amazon anschaut, die ja jetzt auch das, ja, Kassenlose, den Kassenlosen Supermarkt äh, auch jetzt ausrollen wollen, also was hatte ich kürzlich gelesen letzte Woche, dass sie jetzt also 200 Filialen oder 3000 Filialen dann aufbauen wollen und da geht man einfach, ja, und da, da geht man einfach, also nur um dieses Bild nochmal zu erklären, man geht rein, man lockt sich mit seinem Handy ein, sagt, ich bin da, geht durch die Regale, greift in die Regale, packt die Sachen ein, geht aus dem Laden raus und bezahlt alles über seinen Amazon-Account. Da wird das alles dann direkt mit abgerechnet und hier braucht es natürlich auch so ein gewisses Vertrauen in den Kunden, dass er also jetzt nicht irgendwelche Sachen mitnimmt, ohne dafür zu bezahlen wobei ich nicht weiß, wie das gehen soll. Aber natürlich auf der anderen Seite braucht natürlich auch der Kunde ein gewisses Vertrauen dann hin zu Amazon und einfach sagt, du liebes Amazon, ich vertraue dir, dass du mit meinen Daten sinnvoll und vertrauenswürdig umgehst.
1: Ja, das ist genau so, wie du sagst. Vielleicht nochmal ganz kurz erkennen, weil ich das hier selbst schon in einem der Läden sein. Ich hm. hast es selbst getestet und es ist so, wie du beschreibst, dass du einen Einkaufswagen hast, Produkte reinnimmst, sofort auf dein Smartphone nimmst und wenn du zum Beispiel, was weiß ich, Beispiel eine Zahnbuster für einen Dollar reintust, dann wird es sofort auf dein Account hinterlegt, der Dollar mit der Zahnbuster und, äh, und wenn du den wieder rausnimmst aus dem Warenkorb, wieder zurücklegst in, in ja. das Regal, dann wird es eben, sage ich mal, wieder abgezogen. Ja. Und, äh, das ist das Daten, da werden wir uns alle nicht dagegen äh, verspannen können. Ich sage, Google, Amazon und Co., die wissen ja eh mehr wie über uns, wie wir überhaupt uns selbst bewusst sind.
0: Die wissen alles. Ja. Ja, absolut. Und
1: drum ruhig nochmal zur Abschlussthese: Vertrauen wird eine der elementaren Zukunft. Tools in, in jeglichen Bereichen werden, ob das im Privaten ist, was sowieso Grundvoraussetzung ist in der Kindererziehung, ja. und im Wirtschaftlichen ist es eben, ist es elementar in der Zukunft.
0: Absolut, absolut. Sag mal, wenn man mit dir zusammenarbeitet, was für ja Regeln oder Prinzipien prägen deine Arbeit? Weißt du, ich habe lange, ich habe in verschiedensten Kulturen und
1: Strukturen arbeiten dürfen. Also angefangen amerikanisch, mhm. sagt man ja, die Menschen werden gemanagt, woran ich nie begeistert war, weil Menschen kann man nicht managen, eine Maschine, nee. einen Prozess kannst du managen, einen Menschen darfst du führen. Ja. Und da sind wir schon wieder bei der Selbstverantwortung. Und ich habe mir zum Beispiel, wie ich mein grünes Buch vor drei Jahren geschrieben habe, also den Kopf hatte, habe ich mir gedacht, Mensch, wie, jetzt habe ich selbst einen Sohn, der war zu dem Zeitpunkt 15 und ich habe mir eine sehr, sehr eloquente und sehr, sehr aktive und aufgeweckte junge Assistentin genommen, Vanessa.
0: Mhm.
1: Und die war damals, war sie 23, 24 und die hat für sich ganz einfach, die, die habe ich eingestellt und habe gesagt, Vanessa, was, ich habe es umgedreht, was ist dir denn wichtig? Ja. Ich sagte, du, Vertrauen ist mir wichtig. was Dann habe ich ja. gefragt, Vanessa, was verstehst du unter Vertrauen? Dass du mich machen lässt, dass ich tun machen kann, was hm. was was und äh, was, was ich was ich für richtig halte, in Abstimmung natürlich mit dir, was für hm. die Dinge sind und dass ich von Homeoffice arbeite. Ich kann mich heute mit der neuen Technologie auf deinen Rechner einloggen. Äh, ich habe meinen eigenen E-Mail-Account. Ich kann frei arbeiten, also zusammengefasst. Bei mir gibt es keine Sternregeln. Ich habe immer ein einen Credo, so wurde er auch wir und der Sohn erzogen. Ich habe immer gesagt, wenn die Ideen haben, ich will sie verstehen, was sie haben. Ich will verstehen, wie sie denken äh, beziehungsweise was, was sie sich davon äh, erschaffen beziehungsweise vorstellen. Dann sind wir bei dem Thema Kommunikation. Zwei ja. Menschen sich miteinander unterhalten und über Vertrauen reden. Dann hat man wahrscheinlich eine andere Vorstellung. Aber Vertrauen ja. heißt wirklich, den anderen zu vertrauen, machen zu lassen, nicht zu kontrollieren, aber eben auch so schon gewisse Regeln festlegen im Vorfeld.
0: Okay, wunderbar. Gut, dann haben wir das. Bam, Okay, jetzt lass mich ganz kurz mal schauen. Okay, die Frage brauche ich eigentlich nicht zu stellen. Oder doch, ich stelle sie einfach mal. Wie wichtig ist dir Kundenorientierung?
1: Die ist elementar, <lacht> äh, kundenorientiert. Und ja. wenn ich Neukunden äh, kennenlerne zum Erstgespräch, frage ich sie, höre ich sie gar nicht, sondern ich stelle ihnen eine elementare Frage und frage sie, mhm. was ihnen denn wichtig ist in der Zusammenarbeit oder wenn es denn zu einer Zusammenarbeit kommt.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, und es ist heute wieder, kommen wir wieder zum Vertrauen zurück, auch mit Kunden. Man muss einfach offen, ehrlich, authentisch sein, was ich ja. Ja auch in allen drei Büchern schreibe. Ich schreibe immer, eine meiner Lieblings auch wenn die wenn die heute keiner mehr hören kann. Aber ich sage ganz einfach, man muss heute eben authentisch, ehrlich und, und persönlich echt sein. Und das, denke ich, ist auch die Zusammenarbeit, ja. für die Zusammenarbeit der Zukunft wichtig. Ab, ja. Und was man, was was viele denke ich nicht richtig machen, dass sie in Verkaufstrainings etc. geschult werden, wie man ein Produkt verkauft, ohne eine Dienstleistung halte ich halte ich für 90 Prozent und mehr Quatsch, weil es verkaufen immer sich die Menschen. Also ja. eben, du hast dann den Ansprechpartner beim Kunden, genau. mit dem du so können mag. Wenn wir zwei nicht können, ein Interview wie er auch das, hat, dann wird das auch kein gutes das, das
0: wird nicht. Ja. Das wird nichts. Absolut. Ja,
1: aber man merkt, es läuft locker, flockig. Wieso? Weil wir uns vertrauen und du bist ein Profi und ich bin ein werdender Profi. Ja. Und, und insofern, sage ich mal,
0: ja. Es, es muss einfach, also ich sage mal, die Chemie muss stimmen und die Chemie besteht eben aus viel Vertrauen, viel Kommunikation, Wertschätzung und auch Versuchen, den anderen einfach zu verstehen. Das ist, glaube ich, eine wichtige genau. Sache, dass wir hier äh, uns teilweise, weil das ist ein Problem, was ich äh, oft feststelle, dass ich, also wenn ich schreibe, also mein Tagesgeschäft ist eigentlich das Schreiben von verkaufsstarken Texten und da habe ich streckenweise so, wenn ich mit Kunden drüber spreche, da haben wir dann immer so ein bisschen das Problem, dass viele sich sehr, sehr gut in ihrem Bereich auskennen, sehr genau wissen, was sie machen, wo die eigenen Vorteile liegen, wie die einzelnen Prozesse ablaufen, aber sobald dann die Sprache auf den Kunden eben ausgerichtet wird unter dem Motto, was hat denn dein Kunde von deinem Angebot, deinem Produkt, deiner Lösung oder deiner Leistung, dann ist bei vielen, ja das weiß ich eigentlich gar nicht, das kann ich gar nicht so richtig formulieren, ich meine das ist gut für mich, weil nämlich an der Stelle setze ich ja an, weil das ist ja dann mein Job, dass ich sozusagen deren Ideen aus dem Köpfen meiner Klienten heraushole, um diese Ideen dann in die Kundenköpfe, also in die Köpfe der Kunden von meinen Klienten dann hinein zu verpflanzen. Das ist ja so ein bisschen mein Job. Und da spielt natürlich das Thema Authentizität, was du ja auch gerade wunderbar in den Ring geworfen hast, weil da wollte ich nämlich auch gerade drauf zu sprechen kommen, eine riesige Rolle. Aber es gibt natürlich noch so eine weitere Sache. Ich mache mach jetzt mal einen großen Bogen, weil es gibt einen kleinen Themenbereich, den würde ich gerne auch noch mit reinnehmen, das ist nämlich die Markenloyalität. Weil auf der einen Seite sprechen wir ja wirklich von Vertrauen, das heißt ja, ich als Unternehmen vertraue ja sozusagen auch meinen Kunden in gewisser Weise meine Marke an und wir haben ja teilweise auch oft schon heute das Phänomen, dass Marken ja auch von der Zielgruppe einfach gekapert und übernommen werden, um daraus etwas anderes zu machen und ein Beispiel Beispiel ist ja auch hier, wie gesagt, dieses Coca-Cola-Logo, was du ja auch sozusagen für deine Zwecke gekapert hast. Und da setzt du ja auch so ein bisschen dann an, an diese Meme Coca-Cola ja an. Und wie, wie siehst du jetzt, weil du sagst ja in deinem Buch hier das Ende der Markenloyalität. Haben wir tatsächlich das Ende der Markenloyalität?
1: Es ist ein bisschen spitz
0: formuliert auch meinerseits natürlich. Ja, ja klar.
1: Ich glaube. Äh, und es ist aber auch gut so, und äh, vielleicht zu deinen Texten nochmal ganz einfach zu sagen. Mhm. Hin und da würde ich, wenn ich zum Beispiel ein Mandant von dir wäre, ein Kunde, dann würde ich sagen, Mensch, Sie können Texten, Sie müssen mein Unternehmen kennen, Sie müssen mich kennen, Sie müssen mich ja. verstehen, Sie müssen meine Mitarbeiter, meine Studiumskräfte verstehen, Sie müssen mal schauen, wie mein Empfang funktioniert, ist die freundlich, ist die etc., ja. werden sie persönlich angesprochen, etc., und das sind alles so kleine Dinge. Und ich glaube äh, bezüglich Marke und auch was weiß ich, Coca Cola die sich ja auch gerade neu erfinden und sagen Hey, wir müssen weg von den vielleicht zuckerhaltigen oder von den zuckerhaltigen Getränken. Mhm. Wir müssen hin. Ob denen das äh, ob das in der Form funktioniert, wird man sehen. Ich wünsche es ihnen von Herzen, ja. ähm, dass es funktioniert und so funktioniert. So wünsche ich einen jeden Unternehmer eben, dass es funktioniert. Aber zur zur Marke ganz einfach, es sind auch die Menschen, die Menschen, die die Marken sind. Und <lacht> ja. da vielleicht nochmal das Wort Digitalisierung mit im Mund zu nehmen. Wir werden zwei Welten haben, aus meiner festen Überzeugung mittelfristig. Das werden eben die automatisierten Welten sein, wo viele Jobs, Berufe drunter leiten etc. Und dann werden wir die die Tätigkeiten, Berufe haben, wo Menschen im Vordergrund sind. Und da müssen ja. die Menschen die Markenbotschafter für den Produkten sein. Das heißt, wenn eben mal was nicht richtig funktioniert, dann muss ich eben als Führungsverantwortliche eben sauber mit umgehen, eben ja. mit der Kommunikation nach außen etc. Und ich glaube, ähm, wir haben kein Ende der Markenloyalität, sondern die neuen Generationen sehen das halt ganz einfach Markt und sagen, sie äh, kaufen die Marke mhm. die A oder Y, sondern die schauen, was ist heute Neues da, was ist in Angebot ja. etc. Wie wir ja, vorhin schon sagten, die müssen nicht mehr besitzen, die scheren alles etc., die wollen einen anderen Lebenssinn, einen anderen Glückssinn haben und drum ja. ist es schon so, dass man die Marke eben auch, die Marken neu emotional lä lädt, dass man eben auch jüngere Zielgruppen wieder eben erreicht. Und ja. das wird, denke ich mal, eine schöne große Herausforderung der Zukunft werden. Und oh ja. Das aber das Wichtigste ist eben, sage ich immer, wie ich Roten Buch schreibe, eben wie die Subline der Untertitel ist, Unternehmen authentisch, unverwechselbar und erfolgreich ja. machen. Und bei der Generation Y, wie gesagt, im grünen Buch, was die Markenwelten verändert. Und zum Gelben hin, ich glaube, in der Zukunft wird es viel, viel äh, wichtiger sein, sich als eigene Persönlichkeit, als andere, äh, eigene Marke zu positionieren. Ja. Weil... Äh, Heute schaut jeder Personaler ganz einfach, bevor heute einen Lehrling ein Lehrling oder ein Studenten, was macht er auf Facebook, was zeigt er von sich auf Instagram etc. Und da musst ja. du heute als Einzelperson ganz klare Werte haben für dich, für was stehst du, was bist du, was kommunizierst du, was zeigst du etc.
0: Genau. Also da, deshalb, also das muss man einfach verstehen, für sich auch zu nutzen und da muss man natürlich auch ganz klar, das ist also eine Sache, die wir also auch unserer Tochter wirklich ganz klar beigebracht haben, schon sehr früh, dass sie also sich sehr bewusst darüber sein muss, was sie an Bildern und was für was sie an Nachrichten postet, weil das Internet vergisst nichts und die ist da sehr, sehr vorsichtig und geht damit auch sehr bewusst um und das war also kein langer Lernprozess, sondern sie hat das wirklich von Anfang an verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und von daher ist das natürlich hier eine Veränderung, die wir wirklich dann auch in dem Miteinander erleben. Aber eine Sache, die dürfen wir wirklich niemals vergessen und das ist etwas, was ich immer auch wieder betone und was ich bei dir jetzt auch schon mehrfach gehört habe, das ist einfach der Punkt, an beiden Enden geht es immer noch um Menschen und das darf nicht vergessen werden.
1: Und jetzt? möchte ich eins ergänzen, Marc, was du ja. eingangs gesagt hast, was ja dein Claim auch ist. Wenn du mal Firmenlogo anschaust, dann ist ja, weil das international wie China etc. ist, wenn du das schaust, da ist das Herz größer wie das Ratio, wie der Kopf. Und ja. Ich glaube, wir müssen auch wieder hin zur, äh, zur Kundenherzlichkeit, zur Kundenfreundlichkeit. Ja. Wir müssen menschlicher miteinander umgehen. Wir müssen respektvoller, achtsamer miteinander umgehen, ob das im Privatleben ist in ja. der Natur ist und im Wirtschaftsleben sowieso. Also ja. wir, die Wirtschaft, du wirst dein, dein, dein Zeug über Amazon und Co. bestellen oder du gehst eben noch in Einzelhandel rein und nimmst dir die Zeit, was ich oft tue und spreche ja. mit den Menschen, was sich auf deren Sicht verändert, was ihnen fehlt, fehlt und so. Und ich glaube, es gibt zwei Zielgruppen. Das sind die Jungen, die höhere wahrscheinlich höhere Zielgruppe, die online alles kaufen, was aber nicht unbedingt sein muss. Und dann ebenso der stationäre Handel, aber wie du schon sagtest, mit ja. Amazon 2021, 3.000 Eröffnungen. <lacht> das verändert ja. die Welt. Und da Absolut. Discounter wie Aldi, Lidl und diese alle heißen, die... Das ist eine komplette neue Welt.
0: Ja, die Sie im Augenblick noch nicht verstehen, nach meiner Wahrnehmung. Wo dann zum Beispiel auch so Kleinigkeiten dann mit reinspielen, so wie Bezahlen an der Kasse. Also, ich kann es bis heute noch nicht verstehen, dass also das Bezahlen mit der Apple Watch noch nicht möglich ist und dass Apple Pay noch immer nicht eingeführt würde und jede Bank plötzlich hier noch seine eigenen Sachen machen will. Also, von daher schauen wir mal, wie sich das Ganze bei uns noch weiterentwickelt. Wirklich einiges okay. tun,
1: das kann ich ja selten vers vers versprechen. Ich habe wirklich Zugang zu großen, ja. also zu einflussreichen Bankverantwortlichen und man sieht ja auch in ja, Fialen, ob das die Deutsche Bank ist oder die Raiffeisen oder Stadtsparkassen, wie die schließen, die Fialen und sagen. Wir müssen ins digitale Zeitalter zum wissen ja. der sehr alten Menschen, die dann halt von ihren Fahrbuch einfach ja. 100, 200 Euro abheben können. Die jungen Leute haben heute alles digital auf der App auf dem Smartphone. Mhm. Aber es gibt eben immerhin zwei Welten, die wird es in der Zukunft geben, die hat es in der Vergangenheit gegeben. Und für die Zukunft muss man sich damit einlassen, rüsten und schauen,
0: <lacht> was, was man da macht.
1: Und also ja. der Mensch wird weiterhin im Fokus, im Mittelpunkt stehen, der Herz mit Leidenschaft, wo das Herz eben richtig tickt. Und das gebe ich an jeden mh, Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf den Weg, Dinge zu machen, die einen Freude und Spaß machen, weil sie ja. würden sie gut. Und wie jetzt das gelbe Buch, das ist jetzt vor zehn Tagen auf den Markt gekommen. Ich habe heute, ich schaue da nicht täglich rein, habe heute mhm. auf Amazon aber auch geschaut, wie wir am dritten Platz, dann eben ja. Präsentation auch am dritten Platz. Weil ich glaube, das ist Energie und äh, es wird im Leben die, die Dinge fu funktionieren, die man mit Spaßfreude und ja und mit Fleiß und so auch die alten Tugenden ebenso das Fleißen, das Durchhalten, was du sagtest, Marc, das sind die Werte der Zukunft, Punkt.
0: So ist es einfach. Wunderbar. Du hast gerade über Bücher gesprochen. Machen wir mal so, äh, oder kommen wir jetzt mal so zu einer, ja, schnellen Frage-Antwort-Runde. Welche ja. drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Du,
1: wenn ich ehrlich bin, die letzten, das letzte halbes Jahr nur fachspezifische Bücher, eben was mit Persönlichkeitsmarketing, mhm. viel aus dem Angelsächsischen kommen, die man ja. hier in Deutschland gar nicht kennt. Und, äh, resultieren daraus für das neue Buch habe ich mich da wirklich konzentriert, fokussiert mhm. mit der verbleibenden Zeit, die man heute hat. Aber ich würde jeden ans, ans, ans Herz legen. Man sollte sich immer mal wieder ein schönes Kunstbuch holen und sich durch Kunst, <lacht> äh, durch Anschauen inspirieren ja. lassen. Man sollte ein gutes philosophisches Buch lesen, ganz einfach, das einen ja. auch mal wieder auf eine andere Ebene bringt und, man muss, sollte immer wieder, was ich wirklich in unregelmäßigen Abständen tue, ein schönes Kinderbuch wie zum Beispiel den kleinen Prinzen lesen, wieso, weil man sich da wieder erden kann und schauen kann, wie denn die Welt ist, wie sie tickt, wie die Menschen ticken und wie die Zukunft hm. sein wird.
0: Ja. Absolut, da fällt mir gerade so ein Zitat ein, weil das wäre jetzt meine nächste Frage, obwohl du gerade gesagt hast Kinderbücher es gibt ja jetzt äh, gerade aktuell im Kino den Film Christopher Robin und Christopher Robin ist ja sozusagen der Hauptprotagonist bei Winnie the Pooh und Winnie the Pooh ist ja also der Winnie der Bär und er hatte ein wunderschönes Zitat, wie er so in dem Trailer, da habe ich also richtig Gänsehaut bekommen, wie er meinte, ach Nichts ist unmöglich und ich mache den ganzen Tag über nichts. Und das finde ich einfach cool. wirklich wunderschön. Und das ist also auch eine Sache, die ich äh, nur jedem empfehlen kann. Auch einfach mal wirklich solche Filme mal anschauen und dann einfach mal gucken, was man dort alles entdecken kann. Wunderbar. Bin Hast bin du ein Lieblingszitat?
1: Mal. Ich habe viele, viele Zitate, aber letztendlich ist es so, ich mache es immer, ich liebe einfach in Dinge. Es geht aber in die Richtung, was du sagst. Geht, mhm. einer, jeder Mensch sollte in unserer Kultur, in unserem Land den Mut haben, seinen Träumen zu folgen und den Ehrgeiz und die Wachsamkeit und die Achtsamkeit haben, die Dinge im Leben zu tun, die einen Freude und glücklich machen. Punkt. Das ist so ein Zitat aus 35 anderen Zitaten, das ist ein ja. Zitat, in einem Satz zusammengefasst, lebe dein Leben.
0: Hm, wunderbar. Was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Also Weiterbildung, ich lasse mich ganz einfach inspirieren von verschiedenen, ich schaue Plattformen zum Beispiel an wie Gedankendanken von hm. Frank Friedrich, was ich gut finde oder wenn ich gut finde, so im Trainerbereich, ist ein Hermann äh, Scherer, der immer ja. eine neue Infos setzt oder ein Lothar Seibert oder so. Ich mache relativ viel für meine Weiterbildung und die größte Weiterbildung und die beste Weiterbildung ist für mich die Natur, indem ich wandern gehe, schau, wie die Arbeitszeiten ja. sind, wie was blüht, schau, was ich lernen kann. Ich darf seit 16 Jahren in Tirol auf dem Einsiedlerbauernhof mhm. leben und der Bauer ist für mich so einer der guten Coach, weil der in der <lacht> ja. Natur lebt. Der macht ja. die Dinge intelligent. Der sagt: Ein Feld kann man eben fünf Jahre bestellen, den sechsten Ruts und den siebten kann man wieder annten. Wenn mhm. wir das in der Wirtschaft ver äh, verstehen würden und nicht nur immer Wachstum vorantreiben wollen, sondern eben gesundes Wachstum, was in der Natur ist, was wir Menschen <lacht> eben zerstören. Ja. Also, ja, könnte ich jetzt lange, lange philosophieren, ja. aber du hast, gesagt, Nein. Du hast knackige Antworten kriegst du bei den Menschen Fragen <lacht> knackige Antworten.
0: Okay, gut. Was wolltest du schon immer mal machen und ist bisher auf der langen Bank gelandet?
1: Das gibt's bei mir nicht, Marc. Ich hm. lebe mein Leben. Und Sehr ob gut. Ob das ein wunderschöner Segeltörn ist, ob das eine, eine hohe Bergsteigertour ist, also 6.000, 7.000, darüber habe ich noch nicht gedacht. Hm. Und ich lebe mein Leben. Super. Ich lebe seit 17 Jahren aktiv in der Selbstständigkeit, mein Leben. Und ich tausche ja. nicht mehr Geld gegen Zeit, sondern ich lebe ja. mein Leben. Und ich habe Menschen um mir herum, die mich glücklich und...
0: Wunderbar. Machen und das,
1: das, ist, Super. Das, das ist so mein Credo.
0: Okay. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Mein bester und oder unser bester Coach war unsere Mutter, weil ich das achte Kind von einer Mutter und äh, einem Vater bin, was man mhm. ja dazu sagen muss. Unsere Mutter hat zu uns allen acht Kindern gesagt, immer ich als der Jüngste, ich habe mich nicht als den Letzten gesehen, sondern der Jüngste, wie auch immer. Mhm. Und sie hat immer gesagt, geht dein Leben, mach das, was dir Spaß macht. Und das ja. ist einfach, aber klar gesagt, wir machen in unserer Kultur alles kompliziert. Und <lacht> ja. 30 Ecken das bremst uns viel in der Wirtschaft und im Privaten, ja. sondern mein Lieblingsclaim ist, kommt aus dem amerikanischen von der Sportmarke und mein Lieblingsclaim ist just do it.
0: Genau, it. just aus do it. it. So sieht's ja. aus. Wofür bist du dankbar?
1: Ich bin dankbar, dass ich in der Familie, in der ich groß geworden bin, leben dürfte und leben darf. Ich bin dankbar, dass ich so ein schönes Leben leben darf in Form von ich darf schön wohnen leben. Ich darf, wie schon vorhin erwähnt, in Tirol in Einklang auf dem Bauernhof als Steilknecht leben. Hm. Also ich bin jeden Morgen dankbar für andere Dinge. Wenn ich morgens aus dem Bett steige und meine Füße auf den Boden stelle, und sage ich bin dankbar dass ich gut schlafen konnte und dass ich hier leben darf und ja ich Wunder. bin dankbar dass ich 53 Jahre so glücklich leben durfte. Ja. auch mit Taylor natürlich aber letztendlich klar
0: jeden wunderbar Tag für was
1: neues anderes dankbar sein ich ja nicht jeden Menschen ans Herz. viel Ruhe in Kraft in einem Menschen
0: Okay, welche drei Ratschläge würdest du dir geben, wenn du dein Wissen von heute mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit schicken könntest?
1: Eine, eine interessante, gute Frage. Auf der anderen Seite auch, eine, wie soll ich sie formulieren, eine Frage, wo ich keine Antwort drauf habe, sondern ich würde sagen, aus Fehlern lernen. Die intelligenten Menschen machen nicht einen und den gleichen Fehler, sondern sind bereit, jeden Tag neue Leben, Fehler zu machen ja. und draus zu lernen. Und es ist immer philosophisch, was würde ich anders machen, wenn ich eine Zeitmaschine ah, weiß ich nicht, was morgen ist, ich ja. weiß nicht, was in zwei Minuten ist, da ist hoffentlich unser Interview noch. Aber dann einfach wieder zusammenzufassen, sich nicht so viele Gedanken machen, was wäre, wenn... Ja sondern in ihrem Jetzt leben und mit Freude und Spaß die Dinge machen, was man tut. Ob das ein Kaffee ist, ein Cappuccino, mhm. ein guter Tee, ein Kugel Eis, was auch immer. Die Dinge bewusst, achtsam und mit Freude ja.
0: machen. Ja. Ja, ich glaube, das ist bei vielen tatsächlich auch ein Problem, dass sie entweder zu sehr in der Vergangenheit festhängen und immer anders denken, was mal war oder an die Zukunft denken, was alles sein könnte, aber dabei die Chance verpassen, den aktuellen Augenblick, das Hier und Jetzt, also einfach wirklich bewusst zu erleben und einfach mal anzuhalten und einfach mal das Hier und Jetzt lieben lernen. Das ist genau meine Philosophie, marke Ich sage ja. mal,
1: was gestern war, von einer Stunde, von der Minute war, kann ich nicht ändern. Ich ja. kann daraus lernen. Punkt eins, Punkt zwei. Die Kunst ist es, in hier und jetzt zu leben und offen und zielstrebig und leidenschaftlich für die Zukunft zu sein. Egal, was da kommt. Ja. Wird, hat seinen Grund, hat seinen Sinn yes. und mit der Zeit wird man es verstehen. Aber das Elementare zusammengefasst in hier und jetzt leben und Freude dran haben.
0: Wunderbar. Du, Hermann, ich würde das Ganze gerne so als Schlusswort auch nehmen, weil es mir wirklich sehr, sehr gut gefällt und ich denke, das macht also das ganze Interview jetzt wirklich absolut rund, wirklich im Hier-und-Jetzt-Leben einfach unverwechselbar sein, eine Marke sein, jeden Tag genießen und nicht so sehr in die Vergangenheit gucken, nicht zu sehr in die Zukunft schauen, sondern einfach das Hier und Jetzt lieben, lernen und erleben. Lass uns einfach an dieser Stelle mit diesem kleinen Gedanken für heute Schluss machen. Ich denke, wir werden an anderer Stelle dieses Gespräch nochmal fortsetzen, weil ich denke, wir haben hier noch viel, viel Raum und ja, wir können hier noch mehr erleben. Okay?
1: Gerne, gerne. gerne. Wunderbar. Eine Sache mit äh, genau. an alle Zuhörerinnen und Zuhörer geben, eben, dass sie eben so Broadcasts, wie sie du auch machst, sich anhören, ja. weitergeben, teilen, weil wir müssen die Welt oder wir sollten, müssen tun wir gar nichts, aber die, Le die Welt inspirieren, unsere Menschen inspirieren und das ist unsere Verantwortung und ja.
0: Perfekt, super. Okay, Hermann, danke, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, ciao, Mann.
0: Ciao und das war es auch schon für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für diese Ausgabe genommen habt und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Ja, weitere Informationen äh, zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links gibt es wie immer in den Show Notes. und zum Schluss habe ich natürlich noch eine Bitte und da greife ich auch jetzt gerade nochmal die Anregung von Hermann auf Bitte empfehlt diesen Podcast weiter und bewertet ihn natürlich auch direkt bei iTunes. Das hilft enorm weiter. Deshalb vielen Dank von meiner Seite aus im Voraus. Denn jeder Impuls hilft, damit möglichst viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen. Gebt alles. Und vor allem macht es richtig gut. Bis dann, euer Marc Perl Michel